0: Coaching. Der Begriff ist Ihnen sicherlich schon öfter begegnet. Coaching wird mittlerweile für viele Lebensbereiche angeboten. Inzwischen gibt es für alles und für jeden einen Coach, für Beziehungsprobleme, für das passende Äußere, aber auch bei psychischen Störungen. Auch das Coaching in der Führungskräfteentwicklung etabliert sich immer mehr. Mit Hilfe eines externen Beraters die eigene Berufslaufbahn gezielter planen und sich für Führungsaufgaben fit machen. Die Nachfrage wird immer größer und zum Teil ist sie auch notwendig. Das zeigt sich auch beim internationalen Treffen der Supervisoren und Berufsberater diese Woche in Bozen. Rund 120 Personen aus verschiedenen europäischen Ländern nehmen daran teil, von Bulgarien bis Island, von Estland bis Frankreich. Sie tauschen sich aus und hören auch renommierten Berufsberatern zu. Berufsberatern wie Wolfgang Loos, der seit mehr als 30 Jahren Coach ist und zu den Begründern der deutschen Coaching-Szene zählt. Er ist Partner der Praxis Menschen. Management, Deve Development und Organisationsberatung in Darmstadt und in Berlin und jetzt Gast bei mir im Frühstücksradio. Guten Morgen, Herr Schönen Guten Morgen. Sie werden auf der heutigen Konferenz über Führung sprechen und zur Frage, ist das eine Kunst oder ist das eine Rolle, die wir quasi gleich vergessen können? Auf äh, Englisch formulieren Sie das, can we throw it away? Äh, welche Bedeutung kommt den Führungskräften heute zu?
1: Na, die Bedeutung für Führungskräfte wird eigentlich immer wichtiger, je äh, unruhiger und turbulenter äh, die Welt wird, äh, weil Menschen halt Orientierung brauchen. Und da ist die große Frage, äh, wo kommt die her? Und die erste Quelle für Orientierung für Menschen, wenn die Zeiten unübersichtlich werden, ist natürlich immer der Blick zu der Führungskraft, also zum Chef, äh, zur Chefin und zu fragen, wie geht's weiter, was sollen wir tun?
0: Das ist quasi der Kapitän auf dem Schiff.
1: Genauso, ja. Wie
0: bewusst ist das in heutigen
1: Unternehmen? Ja, sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich viele große Unternehmen, die sich seit langer Zeit damit auseinandersetzen. Bei denen ist das auch angekommen. Aber es gibt immer noch sehr viele mittelständische, kleinere und mittlere Unternehmen, die immer noch davon ausgehen, na wieso, ist doch alles klar und das ergibt sich alles wie von selber und da braucht man jetzt nicht groß führen oder irgendwas machen. Und die wachen dann manchmal etwas überrascht auf. Mhm. Wann passiert das meistens? Äh, äh, naja, meistens passiert das, wenn dann plötzlich der Markt reagiert oder wenn man plötzlich äh, keine guten Talente mehr findet, die man braucht oder so etwas. Also, wenn Störungen auftreten.
0: Was zeichnet eine gute Führungskraft
1: aus? Naja, zunächst mal ist das so, dass eine Führungskraft bereit ist und willens ist, zu führen. Und das tun eigentlich nur Leute, die auch Menschen mögen. Also das Erste, was eine gute Führungskraft auszeichnet, ist, dass sie Menschen mag und an Menschen interessiert ist. Wir sagen immer, wer Menschen nicht so mag und lieber mit Zahlen und Dingen umgeht, der sollte besser nicht Führungskraft werden. Und das Zweite ist natürlich, dass die Führungskraft sich selber sichtbar macht und zeigt in dem, was sie will von den Menschen, die sie führt. Also führen heißt ja, Menschen zu haben, die einem folgen. Und für die muss ich mich dann auch besonders interessieren und mich denen gegenüber auch erklären. Wo will ich hin mit meinem Unternehmen, mit meiner Firma, mit meiner Abteilung, mit meinem Team? Also ich muss mich deutlich machen den anderen gegenüber und äh, dann muss ich mich dafür interessieren, wie die anderen, meine Mitarbeitenden, wie die dann ihren Job machen. In einem
0: Ihrer Bücher schreiben Sie auch, dass Führungskräfte Liebe brauchen. Mhm. Das ist jetzt nicht die romantische Liebe zu irgendeiner Person, sondern äh, als Liebe zum Beruf zu verstehen, oder?
1: Ja, Liebe zum Beruf, aber auch natürlich Liebe im Sinne von, Interesse für den anderen. Also, ich muss mich für den anderen interessieren, wenn ich den oder die führen will. Das heißt, ich muss auch äh, mich dafür interessieren, wie geht's meinem Team? Wie geht's meinem Team heute Morgen? Und wie geht es meinem Team, äh, wenn es an die nächsten technologischen Entwicklungen äh, also dafür muss ich mich interessieren und das ist natürlich, also Interesse am anderen ist eine Form von Liebe, ist halt ein vereinfachender Begriff, deswegen sagt man immer, führen heißt Umgang mit Macht und mit Liebe.
0: Inwieweit hat das Führen auch etwas mit der eigenen Persönlichkeit zu tun?
1: Naja, ganz furchtbar wichtig, es gibt ja diese berühmten Führungsstile, die haben was mit der Persönlichkeit zu tun. Also es gibt halt Menschen, die sich gern benehmen wie eine offene Hose, aber es gibt eben auch Menschen, die eher ein bisschen diplomatisch und zurückhaltend sind, manchmal ein bisschen zu Wortkarg und sparsam im Ausdruck. Also wie jemand in seiner Haut steckt, das ist schon von Bedeutung dafür, wie er oder sie auch führt.
0: Sie sprechen gerade den Stil an, der eine Chef ist autoritär, entscheidet im Alleingang, der andere partizipativ orientiert, also integriert seine Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse. Was ist besser?
1: das Beste ist immer das, was dem, der Situation des Teams, der Organisation, der Abteilung angemessen ist. Wenn Sie Chef eines Steinbruchs sind, wo der Ton ein bisschen rauer ist, da können Sie nicht dauernd Partizipation betreiben, sondern die Menschen wollen da klare Ansagen haben. Also es kommt auf die Traditionen an und auf die Situation des Unternehmens. Das ist das Vernünftigste. Von daher wäre es das Beste an der Führungskraft, hätte viele verschiedene Varianten im Repertoire.
0: Sie werden heute auf der Konferenz in Bozen zu Berufskollegen aus verschiedenen europäischen Ländern sprechen. Sie kommen ja auch viel herum in Ihrer Arbeit. Wird das Thema kulturell unterschiedlich angegangen?
1: Ja, durchaus. Wir haben Länder, die wie etwa im Norden Schweden oder auch die neuen Länder Litauen, Estland etc., die sind tendenziell ein bisschen partizipativer unterwegs und dann gibt es andere Länder wie etwa französisch geprägt, die sehr viel hierarchischer unterwegs sind. Da ist die Hierarchie noch weitgehend ungebrochen und wird auch so gelebt. Von daher kann man eben äh, da keine Patentrezepte haben, wo man alles über einen Kamm schert, sondern man muss schon sehr genau äh, hinschauen, in welcher Tradition passiert das auch, äh, wie da mit Menschen umgegangen wird und wie äh, geführt wird. Also das ist durchaus äh, unterschiedlich. Sie können sich vorstellen, dass aus Ost-, in osteuropäischen Ländern natürlich äh, Partizipation nicht so äh, gelebt wird, einfach deswegen, weil die Traditionen eher so sind, dass man da klare Anweisungen erwartet.
0: Was nehmen Sie immer von solchen äh, Veranstaltungen mit, wie die aktuelle Summer University Woche jetzt in Bozen?
1: Naja, das ist immer ein großer Austausch und man hört eben da sehr viel von den Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern darüber, wie erleben die diese unruhigen Zeiten. Wir haben ja wirklich sehr unruhige Zeiten im Moment. Die ganzen technologischen Umwälzungen, die Digitalisierung, all das schmeißt Organisationen ziemlich durcheinander und es gibt eben das, was man Orientierungsmangel nennt und Menschen haben zum Teil ja auch Sorgen, wie geht das alles weiter und so. Und damit wird sehr unterschiedlich umgegangen und vor allen Dingen auch wie kann man dem begegnen? Und da werden unterschiedliche Antworten gefunden. Und darüber zu reden, ist ausgesprochen spannend.
0: Also da braucht der Kapitän auf dem Schiff einen guten Überblick. Manchmal ist die See ziemlich
1: rau wie derzeit. Genau. Und dann braucht er auch vielleicht einen Lotsen oder redet mal mit anderen Kapitänen, wie es denn so war vor Caporn Horn und so. Also das ist immer wichtig, darüber zu sprechen und zu lernen. Noch bis Freitag sind rund 120
0: Supervisoren und Berufsberater im Bozen, um sich auszutauschen, Veranstalter der diesjährigen Summer University im und vor dem Rathaus Bozen sowie in den Räumlichkeiten der Landesfachschule Hannah Arendt ist der Südtiroler Berufsverband für Supervision und Coaching. Wolfgang Los, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit in Bozen, auch wenn sie kurz ist, wie Sie mir verraten haben. Und ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
1: Herzlichen Dank.